1: Los legisladores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos votarán este miércoles un proyecto de ley para suspender el límite de la deuda nacional hasta enero de 2025 como parte de las negociaciones contra reloj que el Congreso está llevando a cabo para evitar incurrir en un impago de la deuda potencialmente desastroso el 5 de junio. El martes, al menos 20 republicanos de extrema derecha rechazaron el acuerdo sobre el límite de la deuda federal que negociaron el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy. McCarthy y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Los miembros del Bloque de la Libertad de la Cámara de Representantes están amenazando con realizar una votación para destituir a McCarthy como presidente de dicha Cámara si el proyecto de ley es aprobado. Algunos miembros del sector progresista del Partido Demócrata también han indicado que votarán en contra del acuerdo debido a que exige que se agreguen nuevos requisitos laborales para algunos beneficiarios de programas sociales e incluye las llamadas reformas de los permisos para proyectos de petróleo. Gas. El martes por la noche, los legisladores del Comité de Reglas de la Cámara de Representantes votaron por un estrecho margen a favor de que se debata el proyecto de ley en la Cámara Baja, tras haber discutido intensamente sobre el tema. Estas fueron las palabras expresadas por la congresista demócrata de Pensilvania, Mary Gay Scanlon, quien votó en contra del proyecto
0: de ley. Hoy estamos aquí obligados a abordar una crisis fabricada sobre el límite de la deuda que ha sacudido a los mercados económicos a nivel global, porque los miembros de derecha de la Cámara de Representantes tienen un dominio absoluto sobre la mayoría y el liderazgo de dicha Cámara. Los republicanos de la Cámara de Representantes, influenciados por sus miembros más extremistas, decidieron tomar como rehén a la economía de nuestro país para quitarles la comida a los estadounidenses que no tienen para comer. En Nueva
1: York, activistas contra el cambio climático se congregaron cerca de la casa del senador demócrata Chuck Schumer en el distrito de Brooklyn para exigir que el acuerdo final sobre el límite de la deuda nacional no incluya ninguna concesión relacionada con la crisis generada por el cambio climático. Estas fueron las palabras expresadas por la Coordinadora de Justicia Climática del Centro para la Democracia Popular, Betamia Coronel.
0: with el acuerdo al que el senador Schumer y otros líderes demócratas están llegando con Joe Manchin y el Partido Republicano realmente nos demuestra que no les importa la gente. A ellos no les importa la gente. El límite de la deuda federal acelerará la construcción del gasoducto Mountain Valley, el cual envenenará a todas las comunidades pobres que se encuentran ubicadas a lo largo de su camino y emitirá millones de kilos de carbono, lo que acelerará la crisis generada por el cambio climático. Along its path and dumping millions of pounds of carbon? Los activistas señalaron que
1: durante este ciclo electoral Rumor recibió más de 280 mil dólares en donaciones de NextEra Energy, una de las empresas accionistas del gasoducto Mountain Valley, la cual también es uno de los principales donantes de Joe Manchin. En Canadá, las autoridades de la provincia de Nueva Escocia declararon el estado de emergencia y evacuaron a más de 18.000 personas debido a los incendios forestales que están arrasando las inmediaciones de la ciudad de Halifax en medio de una ola de calor sin Precedentes. En Estados Unidos se emitieron alertas por mala calidad del aire en algunas partes de los estados de Nueva Jersey y Pensilvania. La ola de calor que azota Asia también continúa rompiendo récords. La ciudad de Shanghái registró una temperatura de más de 36 grados Celsius, la temperatura más alta registrada en el mes de mayo en más de un siglo. En India, la temperatura llegó a los 45 grados Celsius en las últimas semanas, al tiempo que muchos trabajadores, entre ellos muchos que son pobres, no tienen más remedio que seguir trabajando trabajando al aire libre bajo el calor extremo. Mientras tanto, la Unión Europea dijo esta semana que está duplicando su flota de aviones de extinción de incendios para hacer frente al empeoramiento de los incendios forestales de verano debido a la crisis generada por el cambio climático. Los desastres naturales están ocurriendo con mayor frecuencia e intensidad. En los últimos años hemos visto incendios forestales en países del centro
0: e incluso del norte de Europa. Acabamos de ver inundaciones históricas en Italia y hace dos años las vimos en Alemania y Bélgica. Es por eso que estamos ampliando nuestra capacidad de respuesta en todo el mecanismo, incluida nuestra capacidad para abordar los incendios forestales.
1: Cientos de expertos en inteligencia artificial, así como ejecutivos de empresas tecnológicas y académicos, entre otros, están advirtiendo que dicha tecnología representa una amenaza existencial para la humanidad. La amenazante declaración de un renglón dice, mitigar el riesgo de extinción de la inteligencia artificial debería ser una prioridad mundial junto con otros riesgos sociales como las pandemias y las guerras nucleares. Entre los signatarios se encuentra Jeffrey Hinton, a quien se lo denomina el padrino de la inteligencia artificial. Hinton recientemente renunció a Google para poder advertir sobre los peligros de la tecnología que ayudó a construir. Los expertos dicen que los mayores peligros pueden surgir con el desarrollo de la inteligencia artificial general o AIG, un tipo de tecnología mediante la cual las máquinas tendrían habilidades cognitivas similares o superiores a las de los seres humanos y que podría ser una realidad antes de lo que se pensaba. Muchos expertos han solicitado que se detenga la introducción de nueva tecnología de inteligencia artificial hasta que se establezca en regulaciones gubernamentales estrictas. En Estados Unidos crecen los temores en torno a las amenazas de la inteligencia artificial para las condiciones laborales. A partir del 1 de junio, los operadores de la línea de ayuda telefónica de la Asociación Nacional de Trastornos Alimentarios serán reemplazados por un chatbot de bienestar llamado TESA. Los trabajadores dicen que los ejecutivos de la organización votaron a favor de despedirlos y reemplazarlos con inteligencia artificial a modo de represalia por haberse sindicalizado. El ejército sudanés suspendió su participación en las negociaciones para lograr una tregua con el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido debido a que un inestable alto el fuego que había sido negociado entre ambas partes y que expiraría el lunes se vio interrumpido por los combates en curso que se libran en la ciudad capital Jartum y sus alrededores. Las negociaciones que se estaban llevando a cabo en la ciudad de Yeda, Arabia Saudí, tenían como objetivo proteger a la población civil y proveerle la tan necesaria ayuda humanitaria. Alrededor de 1,4 millones de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares en las últimas seis semanas debido a la guerra. Por su parte, la ONU afirma que unos 25 millones de personas, más de la mitad de la población de Sudán, necesitan ayuda humanitaria. La OTAN ha anunciado que desplegará otros 700 soldados en el norte de Kosovo, después de que al menos 52 manifestantes y 30 soldados de la Fuerza de Apoyo a la Paz de la Alianza Atlántica resultaron heridos durante las protestas del lunes. Las protestas se llevaron a cabo después de que el gobierno de Kosovo desplegó a las Fuerzas Armadas para garantizar que funcionarios de etnia albanesa elegidos recientemente pudieran asumir como alcaldes de cuatro áreas densamente pobladas por serbios que habían boicoteado dichas elecciones. El martes, el presidente serbio Aleksandar Vučić culpó de las hostilidades a Kosovo, país al cual Serbia no reconoce como independiente. Un relator especial de la ONU advierte que el apoyo internacional destinado a más de un millón de refugiados rojiña que viven en campamentos de Bangladesh es extremadamente insuficiente. Según la ONU, se necesitan unos 876 millones de dólares para ayudar a los refugiados rojiña durante el próximo año, pero hasta la fecha solo se ha garantizado el 17% de lo que se necesita. El Programa Mundial de Alimentos se ha visto obligado a realizar recortes adicionales debido a la escasez de fondos, lo que ha llevado a que reduzca drásticamente la asistencia alimentaria para los refugiados rojiña. Las organizaciones de ayuda humanitaria acusan a Malta de violar el derecho internacional después de facilitar el regreso forzoso de cientos de solicitantes de asilo a Libia, donde luego fueron encarcelados en condiciones espantosas. Unos 500 migrantes, incluidos decenas de menores y personas embarazadas, viajaban la semana pasada en un barco hacia Europa que quedó a la deriva, por lo que los migrantes quedaron varados en el Mediterráneo al tiempo que el barco comenzó a llenar de agua. Los solicitantes de asilo llamaron a una línea telefónica de ayuda humanitaria para pedir auxilio. Las autoridades maltesas responsables de las misiones de búsqueda y rescate en la región nunca llegaron. En su lugar, los migrantes fueron capturados en el mar por lo que se cree que es una milicia libia y llevados a una prisión de la ciudad de Benghazi. Las organizaciones de defensa de los derechos humanos han denunciado durante mucho tiempo las torturas, las desapariciones forzadas y otros peligros que enfrentan los solicitantes de asilo en Libia. Hechos que, según los expertos de la ONU, constituyen Crímenes de lesa humanidad. En Yemen, las Naciones Unidas han iniciado una operación para retirar más de un millón de barriles de petróleo de un buque petrolero en descomposición que se encuentra anclado en el Mar Rojo. Esto se produce tras años de demora y crecientes advertencias sobre un posible derrame de petróleo potencialmente catastrófico frente a la costa de Yemen después de que en 2015 se suspendió el mantenimiento del buque petrolero Zafer debido a la guerra liderada por Arabia Saudí y respaldada por Estados Unidos que se libra en Yemen. En Brasil, diferentes organizaciones indígenas salieron el martes a las calles de todo el país para protestar contra un proyecto de ley que limitaría su capacidad para obtener el estatus de protección para sus tierras ancestrales, al incluir solo aquellas tierras que estaban ocupadas por comunidades indígenas en octubre de 1988, momento en que se adoptó la constitución actual del país sudamericano. La Cámara Baja de Brasil tramitó por la vía rápida la legislación tras las crecientes presiones de diferentes organizaciones agrícolas. En la ciudad de Sao Paulo, la policía lanzó gas lacrimógeno contra los manifestantes.
0: Estamos realizando una protesta nacional junto a los pueblos originarios de este territorio. Hoy, en nombre de Brasil, estamos luchando por la vida. Aquí está mi pueblo, el pueblo guaraní, luchando, diciendo no a la ley de la muerte, diciendo no a la ley de la destrucción, diciendo no a ...al periodo de tiempo propuesto en el proyecto de ley. En abril, el
1: presidente brasileño, Luis Inácio Lula da Silva, reconoció seis territorios ancestrales, los dos más grandes de la Amazonía y de este modo cumplió con una promesa de campaña destinada a proteger la selva tropical de la explotación comercial, así como la soberanía indígena. En Estados Unidos, un Tribunal Federal de Apelaciones dictaminó que los miembros de la familia Sackler tienen inmunidad total en todos los litigios civiles actuales y futuros relacionados con el papel que tuvieron en la creación y el fomento de la epidemia de opioides en ese país. Los Sackler son los propietarios multimillonarios de la compañía farmacéutica Purdue Pharma, la cual producía la pastilla de oxicodona llamada Oxycontin. El escudo legal podría conducir a un acuerdo mediante el cual la familia Sackler se comprometería a pagar unos mil millones de dólares a miles de demandantes, entre los que se incluyen estados, gobiernos locales y tribus indígenas. El fallo del martes revierte una decisión judicial de 2021 que no protegió a los miembros de la familia Sackler de su responsabilidad en la declaración de bancarrota de Purdue Pharma. El caso aún puede ser apelado ante la Corte Suprema. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, las sobredosis de opioides han matado a más de medio millón de personas en Estados Unidos en las últimas dos décadas, un número que incluye tanto a las personas que consumieron drogas recetadas como a las que consumieron drogas ilícitas. En Nueva York, un detenido en la cárcel de la isla Rikers murió la semana pasada tras haberse enfermado. Joshua Valles, de 31 años, estaba recluido en la unidad psiquiátrica y fue trasladado a un hospital luego de haberse quejado de dolor de cabeza y vómitos, donde murió una semana más tarde. Yoyo Valles es la tercera persona en morir en Rikers en 2023. 2022 fue el año más mortífero para el complejo carcelario en casi una década. Un informe reciente que presentó un organismo de supervisión federal advirtió que la población carcelaria de Rikers corre un riesgo inminente de ser víctima de violencia y reavivó los pedidos para que el gobierno federal se haga cargo de las cárceles de la Ciudad de Nueva York. La desacreditada fundadora de la empresa emergente Theranos, Elizabeth Holmes, ingresó a una prisión federal del estado de Texas para cumplir una sentencia de 11 años tras ser declarada culpable de estafar a los inversionistas de su empresa de análisis de sangre. En 2014, la revista Forbes calificó a Holmes como la mujer más joven del mundo en convertirse por sí misma en multimillonaria tras garantizar considerables inversiones al afirmar falsamente que sus máquinas podían ejecutar una amplia gama de pruebas de diagnóstico con unas pocas gotas de sangre. Holmes ha apelado su caso, sin embargo permanecerá en prisión mientras se lleven a cabo los procedimientos legales. En la ciudad estadounidense de Pittsburgh se ha iniciado el juicio federal de penas de muerte contra Robert Bowers, un hombre acusado de matar en 2018 a 11 feligreses judíos en la sinagoga Árbol de la Vida. El martes, los miembros del jurado escucharon una grabación de audio del teléfono de emergencias 911 que contenía las últimas palabras de Bernice Simon, una mujer de 84 años que murió en la masacre. Simon le dijo al operador «Estoy muerta de miedo». En el audio se podían escuchar gritos y disparos de fondo. Bowers se ha declarado inocente de 63 cargos, incluido el de delitos de odio. Los investigadores dicen que en los meses previos al tiroteo, Bowers publicó comentarios antisemitas y memes racistas en Internet y llamó a los inmigrantes invasores. Si Bowers es declarado culpable, podría ser sentenciado a la pena de muerte.